0: meus queridos, minhas queridas, que bom estar com vocês mais uma vez. Sou Ivan Martins e esse é o meu programa, sempre com vocês, não é? Trazendo pessoas incríveis, histórias de vidas incríveis. Porque é sobre isso. É sobre esse crescimento, não é? Sobre as conquistas das pessoas e as coisas que todos nós passamos, não é mesmo? E hoje a minha convidada, ela é incrível. Já falei com ela antes, ela já esteve comigo na rádio e agora aqui né, na TV Astral com vocês. Gente, ela é empresária há mais de 30 anos. Atualmente é palestrante profissional e mentora de profissionais que querem se reinventar na carreira e nos negócios. Né? Ela divide a família entre emprego... É, entre palestras, mentorias, né? porque o emprego dela é esse, né, gente? Palestras e mentorias, não é isso? Então, tanto no Brasil como no exterior. Tendo já palestrado para congressos de empreendedorismo no Brasil, Portugal, Estados Unidos e até mesmo em Dubai. Olha, tanto que essa moça foi longe. E em 2018, ela lançou um livro, A Hora Extraordinária. Vamos falar sobre esse livro aqui hoje. Depois eu coloco a fotinho para vocês aí, para vocês lembrarem de que livro eu estou falando. Né? Que se tornou um best-seller, figurando entre os mais vendidos no Brasil, segundo uma publicação da revista Veja. Ok? E atualmente, o livro Minha Mãe, Minha Idade Não Me Define. Minha mãe não me define, é ótimo, né? Minha mãe sempre me define... Sempre Só sabe. nós dois mesmo. Então, com vocês, Lilian Bertin.
1: Que alegria, Ivan. Muito obrigada pelo carinho. Que bom você carinho. estar
0: aqui comigo. É sempre um prazer
1: estar com você, com a sua audiência, um programa lindo, casa maravilhosa, todos de parabéns, viu? Astral TV é sempre... Astral, é sempre, é é sempre, sempre é astral. astral né?
0: É sempre queridíssima, sempre. Não obrigada. é isso? Então, vamos lá. Como que surge esse interesse pela mentoria? A mentoria é uma coisa difícil, não é? Num tempo em que todo mundo quer ser mentor, como é que funciona? Realmente fazer um trabalho sério. Como é que surge esse trabalho sério na sua vida?
1: Porque são muitos anos como empresária direcionando pessoas. Então eu fui criando ao longo desses 33 anos já uma história de ajudar pessoas, direcionar pessoas, liderar pessoas... Porque, realmente, a internet aceita tudo. O pessoal foi lá um carro fake, uma casa fake, que é muito <risos> comum, mas uh, você vê que não tem profundidade. Então, eu sempre digo que para procurar um bom mentor, procure pessoas que têm resultados naquilo que você gostaria. Então, para mim, fica fácil porque eu tenho onde mostrar. Eu tenho lá minhas empresas, eu tenho lá as pessoas que já conviveram comigo, meus livros, minhas palestras então eu não encontro tanta dificuldade, mas fico triste quando eu vejo pessoas que se dizem mentores <risos> e nunca construíram absolutamente nada. É
0: aquela história daquela amiga que dá conselho sobre relacionamento ela nunca consegue estar com ninguém, não é?
1: Exatamente. Né? Não
0: mantém o relacionamento Exatamente. feliz, Exatamente. Não, não mantém uma, não tem família, não tem nada, mas é. vive dando palpite no é. relacionamento das outras é isso? É,
1: isso mesmo.
0: Todo mundo é uma amiga chata, né, assim, né? Todo
1: mundo tem todo
0: mundo... Bom, aliás não deveria
1: teria ter, porque a gente não deve colecionar relacionamentos tóxicos, tóxicos
0: é. mas não tem jeito, mas né? Você às sempre vezes aparece, esbarra. <risos> esbarra, mas isso acontece muito dentro das mentorias, né? é aquilo que eu falo, gente, se aluga carro importado, viagem se faz pagando em vezes, é. então gente, não se iluda, com essas coisas, né? Procure, procure ver como é a vida da pessoa, qual é a realidade da pessoa, não é? Isso. Qual é o mundo que essa pessoa vive? Porque o que tem de, de, de coisa fake aí é brincadeira. É impressionante,
1: impressionante. Quais foram os seus
0: primeiros projetos?
1: Olha, faz tanto tempo, mas vamos falar dos projetos recentes? Porque assim, eu fiz uma transição de carreira aos 50 anos. Sim. E é, eu estava empresária, meus filhos já estavam assumindo as empresas e eu tomei uma decisão. Ou eu seria aquela mãe chata, que tudo tem que ser do meu jeito e não daria espaço para o novo, o que não é bom. E começar a criar gato? Exatamente. Ou então eu faria alguma coisa que, faz, que, que fizesse meu coração bater mais Sim. forte. Foi o que eu, que eu fiz. Como mentora, praticamente eu passei a minha vida sendo mentora sem saber que eu era. Sabe a história do café grátis?
0: Sim. O pessoal possível. fala: ah,
1: posso passar a tomar um cafezinho com você? E aquele cafezinho é uma mentoria. Porque Sim. ali você vai dando direcionamentos. Ali você vai dando ensinamentos. Grátis para quem, né? Para quem recebe. Para quem recebe, só.
0: Porque de grátis não tem nada. Eu
1: estava falando com o meu amigo vindo para cá, porque ele é um expert em tudo que Sim. faz. E nós trocamos muitas experiências. Então ele me ensina coisas e eu ensino coisas. O ideal de um relacionamento, de uma amizade, é isso. Uma troca onde todos aprendem. A mentoria, ao contrário, alguém tem mais experiência Sim. e mais resultados. O que, que isso ajuda a gente, Ivan? Você economiza tempo economiza dinheiro, porque o investimento da mentoria vai possibilitar que você erre menos, que você vá mais certeira no seu objetivo, porque a gente já passou esses caminhos. A gente pode não saber todos que dão certo, mas certamente sabemos os que, os que dão errado.
0: Sim, porque tem assinatura, né? Isso. Os erros têm assinatura, gente. Isso vocês têm uma certeza absoluta. É. Erros têm assinatura. A gente sabe exatamente onde vai dar. Não é? Mas a, a, a sua experiência... E errar faz parte do processo.
1: Faz parte e os erros, eles fazem com que você se torne mais resiliente, com que você adquira experiência. Porque se nós não tivéssemos errado na nossa vida, a gente não teria experiência, não teríamos bagagem. Então os erros são importantes, eles servem como aprendizados. O grande problema é errar sempre na mesma coisa.
0: Que Deus nos fez... Assim, é. nós temos que aprender, isso. porque ele não nos fez perfeitos, sabemos não. de tudo, por quê? Porque somos deuses e ao contrário, até mesmo dos anjos, né? porque os anjos foram criados perfeitos, eram para ser anjos, nós nascemos para sermos deuses, então nós temos que aprender todos os dias como ser esse Deus que representa o Deus Pai. isso E Exatamente. nesse sentido o erro faz parte do processo, o erro... Te ajudou, os seus erros a te ajudaram no processo de
1: criatividade? Sem dúvida alguma, porque e até hoje eu erro, porque a gente não tem todas as respostas, a vida é uma experiência e experiências são baseadas em erros e acertos. O resultado do sucesso <risos> são mais acertos do que erros,
0: mais acertos que erros.
1: simples. Mas se você falar não, não erro, primeiro que é um grande mentiroso quem fala isso. E prepotente, acima de tudo. Agora, os erros, como eu disse anteriormente, a gente não deve repetir os mesmos erros. Aprender com eles.
0: E as pessoas mentem muito, né? Ah,
1: nossa. Sobretudo
0: hoje na internet, todo mundo é rico, lindo, maravilhoso e mentiroso. né?
1: Exatamente. E, a, e o pior é que às vezes as pessoas mentem para si mesmas. Esse é o pior, essa é a pior das mentiras.
0: É, porque, de repente, se as pessoas se conectam com a verdade, fica muito difícil, né, gente? Porque se conectar com a verdade é se entender imperfeito perfeito. E, e ter que buscar uma perfeição, ter que buscar a, uma melhoria. E melhorar dói.
1: Se enxergar dá trabalho.
0: <risos> dói. dói. Você dói. acha que dói, se enxergar, dói melhorar?
1: Dói porque é um, é um, parto, um processo. Sempre. Não precisaria ser um parto, mas poderia ser assim um processo... Sabe aquele que dói um pouquinho por dia? É que às vezes a gente deixa tanto que acaba doendo mais. Olha,
0: para mim é sempre uma unha encravada, uma cutícula encravada. Eu meto o dente e arranco. Aham. Comigo não tem essa história de mais ou menos. É. Eu... Você acha que você, acha que você é, é, aprendeu com o tempo que vale mais a pena meter o dente e arrancar logo... Ou ficar cheio de não me toque, no me relo sofrendo infinitamente?
1: Com certeza dá um jeito na situação.
0: Meteu o dente e arranca logo.
1: Olha, eu vejo as, a, a pior das dificuldades das pessoas é tomar decisão. Depois que você decide, fica fácil. Sim ou não, vou ou não vou, quero ou não quero. O problema é que as pessoas ficam protelando. E é, esse protelamento traz perturbação, traz dor, traz sofrimento, autoestima baixa... Falta encorajamento e daí só vai piorando, então quando você toma uma decisão, pode não ser a melhor, mas tomou uma decisão, você tem um norte, eu acho que sou do seu tipo. Vamos lá e resolve.
0: Mas a sua, a sua longa experiência é. como empresária te dá esse know-how?
1: É, eu, eu acho que todo empresário tem que tomar decisões o tempo todo. A gente trabalha tomando decisões. Então hoje eu faço parte, eu não faço parte de, da gestão, não estou mais nas decisões diárias, mas eu faço parte do conselho. As grandes decisões a gente toma em conselho e eu vejo que a minha opinião é muito respeitada. Okay. Então assim elas não são, é, vamos dizer assim, definitivas, mas elas são respeitadas porque as pessoas levam em consideração o seu histórico. Poxa. Mamãe já teve tantos anos aqui, meu pai já teve tantos anos, já nós já vivemos quantas crises. Você imagina, a nossa primeira empresa a gente fundou em 1990, pleno plano Collor. Então, assim, de crises a gente entende bastante. E não existe governo que vai resolver a nossa vida, somos nós mesmos que resolver. Essa
0: é a mensagem do dia. Não existe governo que vai resolver a nossa vida. É isso Porque mesmo. a nossa vida depende de atitudes, isso. nossas atitudes. Olha, é, eu vou fazer uma pergunta, você vai dar assim uma floreadazinha tá. e logo em seguida a gente vai dar uma pausa. Tá bom. Mas como foi escrever seu primeiro livro?
1: Foi uma provocação. Eu estava nos Estados Unidos com a presidente da editora e a gente foi fazer um café da manhã. Ela convidou para quem queria escrever um livro, e eu fui até o café da manhã para falar do livro do meu filho. Sim. E ela falou: "Não, eu quero saber do seu". Eu falei: "Eu não tenho livro". Ela falou: "Você tem um livro porque eu vejo como você faz as coisas, como você realiza as coisas, e eu quero que você ensine as pessoas a fazer as coisas que você faz". E eu deixo essa mensagem: Nunca ache que o que você faz é pouco. Pode ser, você pode estar acostumado, mas é pode fazer a diferença na vida das pessoas.
0: Bom, nós vamos dar um pequeno intervalo. Me aguardem, aliás, nos aguardem que estamos voltando daqui a pouquinho. Beijos. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarot pode mudar a sua vida e muda?
1: Entrar, o sol entrar. Deixa sol, deixa o entrar.
0: Bom, nós estamos falando, né? A pouco estamos voltando. Que bom que você está aí, né? Nos ouvindo, nos vendo e compartilhando desse momento tão querido com essa minha amiga, não é, a gente está aqui batendo um papo com a Líria Bert... né? Bertin. Sim. Eu sempre confundo isso porque eu tenho parente de Berlim. Ah
1: lá, é Bertin. Então, é
0: Bertin, Líria Bertin. E nós estamos falando sobre um livro que foi o seu primeiro, que foi exatamente A Hora Extraordinária. Isso. E você falava que estava numa reunião. É, sobre um livro do seu filho e, de Isso. repente, o que acontece, né? Porque a mãe, né, gente? A mãe vai falar do filho, <risos> vai lamber a cria. Mas alguém chegou e falou, mamãe, tá na hora da gente se lamber agora, né? Exatamente. E fala sobre o seu trabalho. Traz para gente essa mudança que você tem feito na sua vida e que você pode transmitir isso para os outros, né? para os outros, para as outras pessoas.
1: E é isso, né? É isso mesmo. Daí ela pediu para eu escrever, num, fazer um resumo de como eu realizava meus projetos. E quando eu comecei a fazer isso, eu percebi que existia um padrão em tudo que eu fazia. Ela falou, esse padrão é o seu método. E a gente colocou isso no livro, o livro virou um best-seller. Por conta desse livro, eu fui duas vezes ao Japão, fui a Portugal, fui para os Estados Unidos. E agora, recentemente, o um ano passado, eu, rece... eu escrevi o segundo livro, que é Minha Idade Não Me Define.
0: Minha Idade Não Me Define. Nós vivemos um tempo uh, onde a idade é uma questão?
1: Sem dúvida, ainda existe um ranço. E isso é histórico e a gente pode demonstrar isso por conta da, da expectativa de vida que havia antes e que ainda agora as pessoas têm essa ideia de que as pessoas vivem 50, 60 anos. Só que nós já estamos com uma expectativa de vida há mais de 80 anos. Então, nós, se você tem 40 anos, você está na metade da sua vida. Só que uma pessoa de 40 anos há 30 anos atrás, ela estava quase no final da vida. Então mudou muito. E a gente tem também a medicina e a ciência a nosso favor. Ou seja, se você se cuidar, se você tiver uma alimentação boa, se você tiver cuidado com a sua saúde, você pode viver mais de 100 anos. Então a idade deixou de ser uma questão. Se você é muito jovem, as pessoas acham que você não tem idade ainda para realizar as coisas. E se você já é mais experiente, as pessoas falam, nossa, mas você vai fazer isso agora? E eu coloco no meu livro... Cases de pessoas conhecidas e outras não conhecidas que resolveram fazer as coisas depois dos 60, dos 70, dos 50. Eu mesma mudei de carreira depois dos 50. Então, são pessoas que estão saboreando a vida como ela merece ser saboreada.
0: Sim, nós estamos mais para o vinho.
1: Sem dúvida. Falou que vinho, pra falou cerveja. Meu, meu número.
0: não mais para o vinho do que para cerveja, né? Porque a cerveja envelhece, o vinho não, né? O vinho, o vinho melhora, Se for
1: de boa qualidade, ele só melhora. melhora. É. Não é, isso. Então, se o vinho também
0: não for de boa qualidade, nem vinho é, né? Nem é?
1: vinho é. É é, é, é.
0: é. é uva fermentada. Mas você percebe <risos> que ali. até
1: nisso você tem que ter consistência, qualidade, é importante. Então, assim, se você tem uma vida que vale a pena ser vivida, se você tem, é, vamos dizer assim, condições, inteligência, saúde, não se limite pela idade. A idade é apenas um documento, uma, né, uma, uma data. A verdadeira idade está aqui.
0: É porque a idade cronológica, assim como o tempo cronológico, é uma invenção humana. Sem
1: dúvida. É uma
0: invenção humana. É uma questão que as pessoas precisam ter alguma, alguma garantia, referência, uma é, referência. Isso. Ela precisa ter algum controle, então ela isso. controla através da idade. É. Você é jovem, parabéns para você, você é velho, está ferrado. Você vai morrer, tá na hora de você dar tchauzinho. Não é? Então as pessoas definem quando as outras vão morrer.
1: É, e até no mercado de trabalho isso está é, mudando. Ainda tem muita gente sendo descartada após os 40 anos, mas, como uh, as pessoas estão tendo menos filhos, isso vai virar um problema de saúde pública. Porque quem vai cuidar? É verdade, é verdade. É um assunto que tem que ser debatido. É uma, uma bandeira que eu quis levantar, porque assim, a gente acha que é só preconceito, mas não é só preconceito. A gente tem que entender que as coisas mudaram mudaram algumas coisas para melhor mas que a gente não pode manter velhos padrões para um novo mundo.
0: Uhum. É aquela história, né? Se você vai escolher um vinho, você não vai, você vai escolher um vinho maduro,
1: uhum. um bom
0: vinho que teve tempo de passar por todas as fases de amadurecimento, né? Se você vai escolher comprar uma propriedade rural, você vai escolher uma propriedade já formada, bonita, com árvores frondosas, né? Um, um, de repente um, uma água com peixes, alguma coisa, uma coisa, que, uma coisa que foi construída, uma represa, não é? É quando você vai contratar alguém para trabalhar, você contrata por uma aparência jovem, vazia. Não que o jovem não possa trabalhar, mas a gente vê, às vezes, um jovem ocupando um, um cargo de, 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 de chefia e, <risos> e deixando para trás uma pessoa experiente, uma pessoa com bagagem. Então, o Brasil é um país... É, talvez um dos poucos países ainda, desses maiores, mesmo que seja em desenvolvimento, onde o, 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 a pessoa com mais idade, ela é deixada de lado por preconceito. Você vai para os países da Ásia, eles reverenciam. Os mais velhos. Você vai para a Oceania, é a mesma coisa. Você Aham. vai para a Europa, ainda há uma, uma, rever uma, uma reverência, Aham. uma reverência ao mais velho, né, ao mais vivido. Mas no Brasil é como se envelhecer fosse uma doença.
1: E o grande eu falo assim que o grande barato da vida, aonde a gente tira as grandes experiências, é a mistura. O velho novo, a, a mistura de raça, de gênero, de ideologias. Quando eu estive no Vale do Silício fazendo uma missão Sim. com os empresários, lá eles têm aquela bandeira é, colorida em todos os lugares, em todos os lugares. E eu perguntei, eu falei, Olha, que interessante essas bandeiras... Você vai ao banco, tem essa bandeira, você entra nas, nos lugares, tem essa bandeira. E daí eles me explicaram o seguinte, que essa bandeira, ela é o símbolo da diversidade. E que só há crescimento, só há inovação quando há diversidade. De idade, de gênero, de tudo. Olha que coisa incrível.
0: Então até que na língua inglesa não se, na não se fala. É, quantos anos você tem? Se pergunta quanto bom velho você é. Olha só. Então todos nós somos velhos.
1: É, independente da é, idade. Eu
0: sou nove anos. Eu sou velho nove anos. Eu sou velho 10 anos. Eu sou velho. Então, quer dizer, o, o, a velhice tem um outro peso, o teu um peso de vivência. Quantos Isso. anos de experiência eu tenho? É. Né? Uhum. Mas é, é, esse é um país que persegue a diversidade de uma forma geral. Porque é, é padronizado, o que é certo, o que é, o que é correto, o que é bonito, o que é interessante, tem um padrão.
1: Adorei você falar de padrão, principalmente padrão de beleza. Por exemplo, mulheres. Se uma mulher é bem cuidada, se a... e você fala assim, eu por exemplo, falo, olha, eu tenho 56 anos, a pessoa fala, não, não parece. Por que Tem que parecer? Nossa, nós temos é a
0: mesma idade. Olha Óbvia. só. Olha, que, que, que e... sincronicidade. Então, assim,
1: é muito bom a gente poder... É, ter essa, esse empoderamento de falar, eu tenho essa idade, gosto dessa idade, estou feliz com o quanto eu vivi e claro. não preciso preencher padrões. Eu posso ser vaidosa, eu posso gostar de mim, mas não preciso preencher padrões e viver aparentando uma coisa que eu não sou. Então, até na, na questão estética, as pessoas vão colocando a gente em caixinhas ou você segue padrões ou você está fora do contexto. Então é. venho eu com o meu livro, cutucar a ferida e trazer à tona essa questão que a idade não nos define.
0: Mas você concorda comigo que esse tipo de é, é, esse tipo de bobagem, de, de enfim, está ficando meio que demodê, como Agora, a gente é, sim. dizia.
1: Ainda bem. Está ficando meio demodê
0: é. porque com a idade de uma pessoa. É. Que né? bom. Jô Soares dizia uma coisa que eu adoro. Ele dizia assim, existe duas idades, vivo e morto.
1: Adorei.
0: <risos> vivo e morto. Uh
1: -huh. Porque se
0: você está vivo, ok, se você tem cinco, se você tem 80, os seus dias estão contados do mesmo jeito. Isso. Ninguém sabe quando você vai, né? Então, você pode morrer aos cinco, os cemitérios estão cheios de pessoas que iam viver cem anos e morrer aos 10. Isso. E o cemitério está cheio de pessoas com cem... 100... O mundo está cheio de pessoas com 100 anos que iam morrer.
1: E que, cheio que, de jovens sabe, que já morreram em
0: vida. Que em vida. Então, não sei, é, só, é tão complicado é. isso. As praças estão cheias de pessoas que vão morrer é, com 10, 15 anos e estão tá aí com 80, 90 pois anos. É. Então, é, eu acho isso de uma, de uma idiotice até. Uhum. Eu acho isso meio idiota. Mas é a questão da falta de cultura, falta de isso. conhecimento, a falta de compreensão do que é o processo de envelhecimento de um corpo. Quais, quais são as possibilidades, né? de você se renovar. É. Por exemplo, é, eu faço biomedicina. Eu outro campeonato, eu não tenho nada para fazer, né, gente? É, Ainda eu... faço mais uma faculdade, a sétima. Mas, enfim, <risos> o que, que acontece? Eu preciso me sentir em, é, 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 num processo de crescimento, num processo de renovação. Se eu não me sinto assim, eu envelheço.
1: Você sabe que o Tia Raveca que é aquele autor do Segredo das Mentes Milionárias, ele tem uma frase que eu adoro, ele diz assim, na vida, se você não está crescendo, você já está morrendo.
0: Já está morrendo, não é?
1: Então, olha que lindo, você está sempre em crescimento, vai? Vai viver muito. Eu
0: pretendo viver no meu 120 anos, eu acho que...
1: Somos dois. Eu falo que antes do eu 100 é eu não base. vou de jeito algum. Não, tenho
0: a menor pressa de ir, não. Eu acho que o mundo espiritual é lindo, mas eu estou bem aqui. Eu não preciso ir embora, né? Eu acho é que aqui boa. a gente já
1: conhece, a gente é. já administrou bem. Então, vamos deixar para depois.
0: Minha querida, eu estou amando o nosso papo. Tenho certeza que você que está em casa está achando maravilhoso. E, mas nós temos já, né? já estamos pertinho do fim, então eu quero que você fale um pouquinho mais é, onde nós encontramos os seus livros, ah. Onde nós, é, nos nós, nós podemos saber um pouquinho mais sobre você, das suas agendas, do que você tem para nos oferecer, como é que funciona isso? Ah,
1: obrigada por, a, por essa oportunidade. Eu tenho o Instagram, liliambertim.oficial. Ali Repete. tem um, Liliambertim com n de navio, ponto, oficial. Ok. Ali tem um link que você consegue comprar o livro e receber em qualquer lugar do Brasil.
0: Mais fácil que isso, é... né?
1: Depois eu estou no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, Lilian Bertin. Nós, a minha próxima agenda agora é para março. Eu vou levar um grupo para os Estados Unidos de mentorandos para oportunidades de negócios para os Estados Unidos. É, tenho palestras também agora agendadas em fevereiro, enfim, a gente está nessa... Como eu diria, eu
0: sinto muito, eu sou internacional, básico, né? Levar o um grupo ali para os Estados Unidos, oportunidade de negócio, ou seja, vou fazer um monte de gente ficar rica rapidinho,
1: o recado é esse. E é sempre um prazer estar aqui. Voando. Palestras...
0: Como é, que estão, como é que estamos caminhando para as palestras?
1: As palestras são todas em company. Elas estão contratadas já, mas são para grupos fechados. Abertas para até março, eu ainda não tenho nada, nada definido aberto. Mas a, quem me acompanha no Instagram, eu coloco tudo lá.
0: É maravilhoso. Eu sempre digo o seguinte, se você tem uma casa e ela te incomoda, mude a cor, de uma parede, constrói outra, troca o telhado. Melhora o jardim, não é? E assim nós fazemos com o nosso corpo, com a nossa vida, com a nossa alma. Então a gente muda o jardim fazendo mais um curso, aprendendo uma outra língua, aprendendo qualquer coisa, não é? Então a vida é sobre isso, uma grande reforma que nós fazemos no dia a dia. Podemos viver como uma casa velha caindo nos pedaços, ou podemos simplesmente colar os tijolos e refazê-la toda. Escolha como você quer viver. Gratidão por estarem aqui. Gratidão, minha Gratidão. querida. Gratidão, você é um beijo no coração, Imagina. Somos. E um que vocês estejam na luz até a semana que vem. Namastê.